0: Počúvate podcast Politika tu a teraz, politickú diskusnú reláciu TASR TV. Dnešné relácie, vítam ministra životného prostredia Jana Budaj. Dobrý deň. Dobrý deň. Pán Budaj, dnešná relácia bude o vašej reforme národných parkov a začal by som citáciou našej bývalej relácie 25. júna tohto roku, kde sme sa rozprávali práve na túto tému, vtedy ste povedali. Úplne nezastavíme ťažbu dreva, lesníctvo bude naďale existovať a všetkých lesníkov preveznú národné parky tak, ako sa to už dávno stalo v Čechách, v a... Polsku a Maďarsku. V momente, keď sa stanú národné parky právnymi subjektami, už máme predkonzultované aj v pláne obnovy a odolnosti v 6 miliardovom balíku, ale aj v európskych štrukturálnych fondoch sú pripravené peniaze na pozvihnutie našich národných parkov. Ale na to, aby sme sa o ne mohli uchádzať, musíme mať právnu subjektivitu a musíme mať lesy. Takže začnem tým. Je to naozaj nevyhnutné na to, aby sa dali čerpať e, e, európske peniaze, realizovať tieto zmeny? Nebolo by to
1: možné bez toho? Plán, aby sme mali samostatné národné parky, aké ich majú v celej Európe, obsahuje plán obnovy. Čiže to je to, čo nám schválili tých 6 miliard je inkluzív tohoto programového zámeru vlády, ktorý máme v programovom vyhlásení. Ja si myslím, že koalícia a zatiaľ to nepovedal ani jeden z koaličných partnerov. Sa musí cítiť by tým programovým výlazením zaviazaná. No a potom, samozrejme, sú tam praktické ohľady, ak chceme dať 17 miliónov na muránsku planinu a Poloniny, tak musí byť nejaký právny subjekt, na ktoré tie peniaze sa budú alokovať. Takže bez právnych subjektov, bez národných parkov v normálnej podobe, žiaľ, peniaze z Európskej únie neprídu. A potom je tu 280 miliónov, v programoch e- európskych fondov, z ktorých môže ministerstvo životná čerpať aj na režimové práce, údržbové práce. E- rozvoj regiónov môže čerpať na kanalizácie, môže z nich financovať čističky, môže z nich pozdvihnúť regiony národných parkov. Oni sú naozaj zaostalé. E- tam už 30 rokov pôsobí určitý sociálny filter preto je škála profesí, ako sa tam uchytiť, keď ste mladý človek, je veľmi úzka. Práve zmena tej drevárskej výroby, prioritnej drevárskej výroby na širokú škálu, ktorú prináša práve právna subjektivita národných parkov, tá má jediná šancu, aby sa tam udržali mladí ľudia, ba dokonca, aby sa niektorí vracali. Nakoniec stačí sa
0: pozrieť do Rakúska, ako využívajú Alpy. Naozaj to zároveň je to územie, ktoré je chránené, ale zároveň je to je územie, z ktorého Rakúsko výrazne ťaží tak v oblasti turistiky, ako je možno, možno v nejakých ďalších. Otázka teda, teda je na tú právnu subjektivitu. Je nevyhnutná na to, aby mohli národné parky čerpať európske peniaze. Bez pochyby. Dobre, poďme ďalej. Mal som tu v tejto relácii aj pána exministra Šojmoša, ktorý bol šefom vášho rezortu za bývalej vlády. On sa snažil približne o toto isté. To znamená, eh, previesť t- tie štátne pozemky v národných parkoch, podnárodné parky, postaviť ich eh, do približne tej polohy, ako chcete aj vy ale sa mu to jednoducho nepodarilo. On vtedy hovoril, že je to veľmi veľmi ťažký problém dosiahnuť dohodu v parlamente, pretože sa objavujú obavy, najmä zo strany lesníkov, obávajú sa o to, aby jednoducho aj tie ekonomické aspekty využívania národných parkov touto reformou neutrpeli. No a v jeho časoch to skončilo tak, že sa to naťahovalo, naťahovalo, naťahovalo a nakoniec sa teda tá reforma nerealizovala. V čom je teraz situácia iná? Prečo si myslíte, ak si myslíte, že je šanca presvedčiť dostatok poslancov?
1: Iná je napríklad aj v tom, že je tu iná koalícia. Tak teraz má možnosť ukázať, či sú schopní realizovať reformy. Určite druhá väčšina koaličných poslancov je pripravená na reformy, ktoré bývala vláda odkladala. A má to následky. Pozrite, napríklad za pôsobenia pána Sojmoša, tým, že mu koaliční partnery naozaj neposkytli priestor, ktorý žiadal, tak vznikali nové a nové výhrady únie. napríklad pokiaľ ide o lesy a tetrová hlúchania. Áno, ja, to je veľký problém. Tak v 19. roku, to bol vtedy práve on ministrom, začal proces infringementu a treba povedať, že po dvoch rokoch sme sa dostali na súdny dvor. Dnes už pravdepodobne sa nevyhneme pokute. Je, samozrejme, dúfajme, že to nebude zničujúca pokuta, ako je v prípade polských baní, ktoré prášia na susedné dediny a tie sa domohli pol miliónovej pokuty, ale denne. Mm-hmm. Neviem si predstaviť, za koľko dní Polsko prikryje ten, ten obrovský otvorený povrch, lebo to sú povrchové báne, za koľko dní zastaví odliv týchto peňazí. Oni, aj keby ich neplatili, Európska unia im má z čoho škrtať. Majú skoro 40 miliard v pláne obnovy. Takže ten súdny dvor, to je veľmi nevítaná vec. Máme aj druhý proces, čo sa týka kvality ovzdušia, nielen Polsko, aj Slovensko. Ten tiež začal za ministrovania pána Sovimoša. PM častice 10 sa na Slovensku prekročujú. Približne 4500 ľudí zomiera navyše, než by prirodzene ukazovali štatistiky. A je to spôsobené práve plúcnými chorobami, kde nás zasahujú tieto mikroskopické prachové častice. Vieme to celé roky, existujú merania. A predsa ten priemysel a tí, ktorí spôsobujú toto znečistenie, zatiaľ neboli pokutovaní tak ostro, aby sa to začalo znižovať. Ja som znásobil poplatky za znečistenie od dušia, lebo prekvapený som zistil, že 22 rokov sa sa znečistenie poplatky nezvyšovali. No ale medzi tým išla inflácia, čiže oni sa de facto znižovali. My máme teda po minulej ére... A to vôbec nie je len pán Sojmoš, to je celý rad vlád, ktoré boli, ktoré ochranu životného prostredia brali ako nejakú formálnu vec. V Bruseli slubovali bez zásah. Aj minister Sojmoš nechal schváliť zákon o bez zásahu, ale ani jeden bez zásah za jeho éry nevznikol. Aj on dal napríklad schváliť zákon, o tom, že sa bude triediť kuchyňský odpad, ale zaviesť to naozaj, to tá koalícia nechcela. Obávali sa, že znovu narušia pohodlie obyvateľov a tí sa budú vňovať. Ja som do toho išiel, odpad, kuchyňský odpad sa triedi, nie je to toho žiaden problém a verím, že onedlo budeme mať krásnu, krásny výsledok v tom, že tie biolátky sa budú vrácať do ornice, ktorá je už roky chemizovaná. Čiže mnohé veci pod tlakom Európskej únie bývalí ministri životnoprosteja prislúbili a ja som zožal katastrofu. Súdy, infringementy a nesplnené zákony. Ale na druhej strane aj možnosťou posunúť to dopredu.
0: Vráťme sa k tejto reforme národných parkov. Možno pre našich divákov by bolo užitočné zhrnúť nejaké základné body, čo má priniesť, čo sa má zmeniť.
1: A pohľad to je jednoduchá vec, naozaj iba medzi dvomi rezortmi sa vymenia správa nad malou časťou štátnych lesov. Štátne lesy sú kolos, obrovský podnik, ktorý obhospodaruje takmer polovicu lesov Slovenskej republiky a z nich 18 leží na území národných parkov. A hoci tie národné parky sú zo zákona zriadené, majú svoju správu, spravidla v nejakej maličkej kutici, nemajú ani meter lesov, ktoré by mali chrániť. Kde sú biotopy, kde sú aj živočichy, ktoré by mali chrániť, o ktoré, samozrejme, sa zaujíma aj Európska únia, ako vyzeráme s tým hlucháňom, ako vyzeráme s tetrovom, ale tam panujú Drevári, tam panujú veľké stroje, harvestory, ktoré naozaj často nelútostným spôsobom zasahujú do prírodzeného lesa. My navyše máme veľký problém, že Slovensko vysychá. Od horných polvoch, kde už roky je umelo vysádzaný les, tie smrečiny hmm. nemajú nič s prírodzeným lesom, tak ten, tieto smrečiny, a nie je to pre odborníkov žiadne prekvapenie, pod tlakom, čo i len jednostupňového zvýšenia teploty, globálnej teploty vysychajú Sú ľahko napádané podkordných mizom, preto strácajú tú miazgu, strácajú živicu, ktorá ich inak tú kvoru drží kompaktnú. A keďže majú príslovečne plitké korene, tak zasahuje to sucho veľmi rýchle. Aj, aj tieto smrekové porasty a výsledkom sú kalamity, my máme vlastne 100 v porovnaní s plánom rúbania lesov, tak druhú, druhú rovnakú časť, 100 máme kalamitné drevo. E, hoci vieme všetci, že čas sa tam podvádza, že ako kalamitné drevo sa ťaží zdravé, aj tak kalamity sú, to nie je možné poprieť a je to, je to dôsledok zlého hospodárenia v týchto zmenených podmienkách. Jednoducho e, oteplenie, a práve na Slovensku sa to dá v lesoch ukázať, je realitou. Dôsledok, čiže strácanie vody v studniach, cíti najmä severovýchod Slovenska, ktorý úplnivo žiada zmenu, chceli by doviezť vodu od, od niekiaľ, ale teraz je to veľmi ťažké. Celé roky e, tá voda v studniach bola a teraz zmizne. Takže kým nás nebude ohrozovať úplne dezertizácia, ako ohrozuje mnohé krajiny, naozaj vysychajú krajiny, častokrát je to až dôvodom emigrácie. To sú tie migračné v Afrike, v Afrike, Tak kým to u nás nie je tak ďaleko, poďme znovu v tom lese nehať nedotknutej časti, ktoré budú tou prirodzenou špongiou, ktorá naberie dažďovú vodu, pomaly ju nechá, pretekať cez skaly, cez pukliny a, a znovu sa objaviť v tom prirodzenom cykle ako pramene. Nám tie pramene vysychajú a ak Slovensko príde o svoju vodu, horskú, darmo máme dole Dunaj, to nestačí, ten Dunaj je náš veľký poklad, ale bez prirodzenej vody v lesoch tie lesy odidú. Pravda je,
0: že voči tejto reforme sa zdvihla celkom veľká vlna kritiky, a tá kritika je postavená na ekonomických faktoroch. To znamená, že je to ekologická reforma, má pomoc ochrane prírody, ale v tej prírode a, a, a pri nej žijú ľudia. Tí ľudia tam nielen žijú, aj tam pracujú. Ťažba dreva, môže sa nám páčiť, nemusí, ale živí množstvo ľudí a v tých regiónoch je jednoducho dôležitá. Vy ste spolu s ministrom pôdohospedárstva pánom Vlčanom podpísali memorandum o vzájomných vzťahoch, ktorým ste mali práve upokojiť túto, túto ako keby kritiku. Tieto obavy, jednoducho obavy z toho, že tie ekonomické dopady reformy poškodia jednotlivé regióny. Čo bolo obsahom toho, toho memoranda? Čo ste tým ľuďom slúbili?
1: Najprv treba povedať, že slovenský, slovenské štátne lesy, štátny podnik je naozaj v mnohých ťažkostiach. Ministerstvo podohospodárstva chystá jeho zásadnú reformu. Už vlastne a začal sa prepúšťať. Je to logické, ten podnik je veľmi prestarnutý. Takmer polovica zamestnancov je v predôchodkovom veku. Mladí ľudia nechcú byť v takejto málo platenej a vlastne ťažkej práci. Oni utekajú z tých regiónov. Práve náš plán vráti, vidieku konečne tie šance, ktoré mal mať už dávno. To, to vyľudňovanie vidieka nielenže v Bratislave potom spôsobuje úplne hysterické ceny bytov, že proste, mm-hmm. ale, ale hlavne deformuje sociálnu štruktúru na vidieku e, tak, ako už dlho nebola. To, to je veľmi potom dlhodobý jav a som presvedčený, že vláda by sa mala zaoberať cielenou finančnou podporou mladých ľudí ktorí na tom vidieku budú zakladať rodinné farmy a, čo, a, čo, a ktoré, tak... ktorí tam zostanú žiť. Lebo ten vidiek, slovenský vidiek je bohatý nielen ako turistická destinácia, aj keď to porovnanie s Alpami naozaj, naozaj boli. Prečo my chodíme obdivovať Alpy a nevieme si zriadiť príjemnú zážitkovú turistiku aj športovú turistiku v našich nádherných horách. Dokonca Slováci častejšie chodia do Alp, aj na Lyžovačku, než do vlastných hor. No je to preto, lebo naše hory naozaj dominantne ovláda drevársky priemysel, drevársky priemysel vyváža, drevársky priemysel zásobuje samozrejme nielen na, na spalovanie, ale aj na celulózu. Žiaľ, skoro všetko, skoro všetko sú to veľmi slabé využitia hodnoty dreva. Nedávame im tú, tú nadhodnotu. My dokonca to drevo vyvážame kedysi chudobným poliakom, ktorí z toho robia nábytok, ktorý nám potom predávajú. Takto sme dopadli, že my sme ako kolónia pre ľudí, ktorí naše drevo vedia zhodnotiť. To Dobre, ale... je vec, ktorú by štát mal riešiť, podporiť drobných, eh, drobných výrobcov. Preto napríklad my... V tom memorande máme dokonca aj dohodu, že musíme spoločne so štátnymi lesmi po rozdelení, teda 18 bude pre životné prostredie, 82 stále budú mať štátne lesy, musíme začať prihliadať na domácich výrobcov, na domácich spracovateľov dreva a takisto sa musí uchovať možnosť, dostupnosti palivového dreva pre obyvateľstvo, ktoré žije v týchto regiónoch, lebo proste iný, iný spôsob kúrenia tam nemajú k dispozícii. Aj na toto pamätáme v tom memorande. Pamätáme na zamestnanosť. Všetci lesníci dostanú príležitosť prestúpiť do práce v národných parkoch. A nie len, že ich potrebujeme, ale budeme hľadať ešte ďalších. Preto je, chceme tam pokračovať v tej ťažbe, ktorú predpisujú dlhoročné plány hospodárenia v lese, ale pokračovať veľmi prírode blízkym spôsobom. Čiže znovu, aby sa k slovu dostali aj koníky, aby sa k slovu dostali moderné malé stroje, nie harvestory a opakujem, aby drevo z národných parkov prioritne išlo domácim výrobcom aj prioritne išlo tým, ktorí si zvykli a celé stáročia to tak funguje, že týmto drevom si zaisťujú svoje kúrenie. No ja som práve zachytil v parlamente aj také
0: názory, že že tá reforma môže veľmi obmedziť aj tých bežných ľudí. Vy hovoríte, že práve treba podporiť farmárov na týchto územiach, aby vznikali malé farmy, aby sa proste ekologickejšie zaobchádzalo s lesom, aby sa drevo využívalo prioritne na Slovensku a nevyvážalo. Ale ja som počul taký príklad, že tam ľudia nebudú môcť už ani kosiť svoje lúky, pretože ochrana prírody im to zakáže a lúky budú musieť zarasť. Tak možno aspoň krátko sa vysporiadať s týmto, ako je to vyvážené, čo sa bude meniť. Bude to naozaj tak o toľko prísnejšie, tá ochrana prírody, že ľudia, ktorí majú, ja neviem, súkromnú lúku v tomto území, nebudú môcť pokoziť. Ale v tejto
1: stránke sa vôbec nič nemení, veď táto zámena, Správy, územia sa netýka súkromných lesníkov, netýka sa súkromných pozemkov. Pokiaľ štátna ochrana prírody má záujem chrániť nejakú kvetenú na lúkach, aj dnes financuje kosenie a platí odškodné za to, že sa tá lúka nepoužije, nerozorie a tak ďalej. Čiže tieto výhody budú mať samozrejme domáci aj naďalej. Koľko by zarobil z tej lúky, keby sme mu nedali vlastne príspevok? Pravdepodobne nič. A my chceme v, tých, v týchto programoch pokračovať. Sú tam naozaj lučné spoločenstva, rastlín, ktoré, ktoré sa dajú považovať za endemické, jedinečné na Slovensku a chceme, aby sme ich zachovali. Oni kedysi vznikli vlastne ešte v tisícročiach pred našim príchodom ľudí do Karpat a spásali tie lúky veľké bylinožravce, ktoré tu žili. Potom, keď prišli ľudia, bylinožravce, samozrejme, pojedli do istej miery, časť lesov vyklčovali, začali chovať vlastné, zdomacnelé druhy a tieto zase zabezpečovali spásanie lúk. Až keď prišlo združstevnenie, tak sa začala vlastne priemyselná výroba aj živočíšnych potravín, čiže veľké stajnie, automaty, a na miesto prírodzenej potravy často granule, najroznejšie druhých chemikálií, to dnes nie sme ešte tak ďaleko od doby, kedy, kedy tie lúky boli spásané. Preto sa štátnej prírode darí stále udržať mnohé tie endemity, ktoré aj Európska únia označila ako územia Natura 2000, územia mimoriadného výskytu vzácnych rastlín, a my platíme to, aby sa stále kosili, aj keď bola prerušená tá súkromná živočišná výroba, to, to pastierstvo. O to viac si prajeme a budeme podporovať aj ministerstvo podohospodárstva, aby dostalo dotácie na podporu farmárstva, uh-huh. lebo vrátenie extenzívneho e- farmárstva, čiže nie miliarda sliepok v nejakom hangári, ktoré sa napchajú penicilínom, nie 100 tisíce kráv v ďalšom hangári, ktoré takisto penicilín, lieky proti všetkým možným plesňam, lebo tam v tých podmienkach toto všetko ich ohrozuje. Na tej lúčke žila, a prežila tá krava celkom iný život, jej produkty boli jedinečné, ktoré sa nedajú porovnať s tým, čo vyrába táto priemyselná živočničná výroba a preto Slovensko môže byť veľmocou zdravých potravín. A nielen pre zahraničie dnes aj slovenský spotrebiteľ veľmi dobre rozozná nejakú nechce menovať krajiny, ale nejaké plesnivé meso, ktoré keď otvoríte igely, tak vyteká odporná, spáchnúca tekutina a jedno čerstvé meso, ktoré mu predá rolník priamo chov. Čiže toto je najväčšia výzva aj pre ministerstvo poľnohospodárstva na miesto podpory obrovských lánov, kde sa posielajú miliardy eur dotácií, začať podporovať skutočných farmárov. Dobre, nemusím... Ale medzi nami verite, že tí budúci farmári skoro všetci budú environmentalisti, lebo tá mladá generácia, ona sa bude vrácať na vidiek práve za to, že si váži prírodu a prirodzený život. Nikto sa tam nebude vrácať, kto chce žiť konzumom. Ale ten, kdo chce žiť v čistom prostredí a kdo si váži, že jeho deti aspoň do nejakého ranného školského veku budú vyrastať v tom najkrajšom prostredí, pôjde tam aj na dočasnú etapu. Dnes si ľudia neplánujú celý život. Pôjdu tam na 10 rokov hospodári. Keď sa im to zapáči, zostanú tam a vznikne konečne návrat ktorý tak potrebujeme, návrat z toho úteku, ktorý, bohužiaľ, komunisti organizovali aj premyslenie. Oni chceli z ľudí urobiť proletariat, robotníkov, v z ideologických hmm. dôvodov, chceli ho ubytovať v mestách, kde bol ľahko pod kontrolou. Tie dediny chceli združstevniť a ak tam chcete žiť, tak buďte v družstve. No ani 30 rokov po páde... Týchto konceptov sme sa nevrátili k úspešnému farmárstvu. Pozrite si Rakúsko, pozrite si to Švajčarsko, tam ten turizmus sa predkáva s prírodzeným rolníctvom, kde žijú tí rolníci v súlade s ochranou prírody, ani by ich nenapadlo, aby, aby to bolo nejak inak. Poďme k tej politickej rovine reformy. Akákoľvek
0: reforma musí byť schválená v parlamente, to znamená aj novala zákona o ochrane prírody a krajiny, potrebuje aspoň nadpolovičnú väčšinu poslancov. Stále ešte nemáte, respektíve mali ste, ale už nemáte, zaistenú podporu Hnutia Sme rodina. Tá presne rieši tie výhrady, ktoré sú hospodárskeho charakteru. No a čo sa týka opozície, neviem, ako ste na tom. V každom prípade potrebujete tých poslancov nadpolovičnú väčšinu. Chcem sa opýtať, ako ste na tom z hľadiska hľadenie tejto podpory.
1: Ja som už presadzoval veľa reférium. Vy ste svedkom, keď som zápasil o zrušení amnestii Menčarovských. Ja tento projekt nevzdám, aj keby ho nejaké zákulisné síly zmarili. Koalícia si nastaví zrkadlo. Má to v programovom vyhlásení vlády. My realizujeme aj s veľmi citlivým vypočutím všetkých výhrad. To memorandum s pánom ministrom Vlčanom odrážalo a išlo až za akúkoľvek hranicu, kde doteraz vykročilo ministerstvo životného prostredia. A keď poviete, že hlas napríklad tých lesníkov, no tak on x-krát bol braný z každej strany tých niekoľko sto lesníkov, ktorí pracujú v národných parkoch, budú mať bez pochyby lepší život, pretože prídu nová technika, nové financie, ktoré im štátny podnik Lesi Slovenskej republiky nikdy nemôže dať, lebo nemôže sa stať príjimaťalom európskych fondov. Títo zamestnanci, myslím, že pán Vlčan, sa naozaj postaralo o to, aby v tomto memorande každý aspekt ich budúcnosti bol ošetrený. Pokiaľ ide o súkromných rolníkov, Dneska sa bezásahový les dotýka niekde aj lesov súkromných rolníkov. V novele zákona ponúkame, aby tam bola polkilometrová sanitárna zóna, kde budú naši lesníci kontrolovať, to bude náš les a až potom bude súkromný kde budú naši lesníci kontrolovať, či neprišlo k vyrojeniu podkorného mizu, akým spôsobom, a budú odstraňovať jedince, ktoré by mohli preniesť podkorných miz ďalej. Je proste realitou, že v období tohoto oteplovania tu máme ambróziu, ktorá tu nikdy nekvitla, ktorá nám ničí tieto krásne jesenné týždne, ale takisto tu máme podkorných miz, ktorý sa v takýchto množstvách nikdy nerojil, Berieme to ako navedomie, nebude to stať súkromných vlastníkov nič. Štát sa postará na úkor svojho lesa, na úkor svojich príjmov o pol kilometra ochrannej zóny. Je v tom memorande desiatky dobrých pre tú stranu dom- domácich obyvateľov veľmi prínosných garancií. No a potom je pozmeňujúci návrh, ktorý vlastne... Preklopiť tieto politické dohody do podoby legislatívy. Zákon bude uvázaný do praxe veľmi pomaly. Až koncom roku majú prejsť definitívne správa týchto území. Sme pripravení rokovať aj o tom, že niekde, kde Národný park bol pred 50 rokmi vyhlásený a dnes tam už žiadne prírodné hodnoty neexistujú, že to zoberieme na vedomie a okraje Národného parku sa v niektorých prípadoch môžu posunúť. Bude to treba prehlasovať znovu v Národnej rade, respektíve na vláde, ale to všetko pri dobrej vôli sa dá zvládnuť. Pán Boris Kolár spochybnil znenie toho zákona, hoci ho sám podpísal. Beriem to ako realitu, rokujem s ním a očakávam, a on to stále potvrdzuje, že znenie programového vyhlásenia rešpektuje. Očakávam, že nebude hľadať zámienky, prečo sa táto reforma nedá urobiť, ale priloží ruku k dielu tak, aby sa urobila aj v prospech všetkých tých problémov, ktoré on dáva na stôl. On hovorí o problémoch naozaj súkromných vlastníkov lesa, hovorí o problémoch polovníkov. Ja sa tomu nebránim. Tie všetky sociálne skupiny vytvoria okolo každého národného parku správnu radu, ktorá bude sa radiť a bude vytvárať dohody. To isté, tam patria samozrejme miestní a primátori. Len dohoda všetkých týchto prvkov verejnej správy, štátnej správy a tretieho sektora, čiže privátneho sektora môže zabezpečiť kľudný život, tak aby tieto napätia, veď tam roky sú samozrejme napätia medzi požiadavkami ochrany prírody a tým drevárskym lobby, ktoré chce čo najviac stromov spracovať. Tie napätia a tie často aj, aj miestne konflikty sa môžu skončiť presne v takej pohode, v akej žijú národné parky v Polsku, v Čechách, všade okolo nás. Všetky národné parky majú správu územia, kde sídlie. Tu náta správa sa týka zatiaľ iba tých štátnych lesov, čiže Slovensko ešte stále nebude mať takú perfektnú správu územia, ako má Slovinsko, alebo ako má Rakúsko, alebo Maďarsko. Ale aspoň sa posunieme. Posunieme sa smervene. v tom, čo bolo očividné, že dva rezorty na jednom území majú neustále trenice, tak sa treba rozhodnúť, či národné parky patria pod hospodársky rezort a majú na prvom mieste chrliť drevo, alebo patria pod rezort životného prostredia a majú na prvom mieste chrániť tieto zdedené prírodné bohatstva. Hm. Moja posledná otázka by smerovala k opozícii.
0: Povedali ste, aké argumenty predložíte pánovi Kolárovi a budete sa ho snažiť presvedčiť, aby vrátil vašej reforme svoju podporu. Chcem sa opýtať, či sa budete uchádzať aj o hlasy opozičných poslancov, alebo ostanete len v tom koaličnému Košiarii?
1: Tak viete, akú tu máme opozíciu. Ja niektorých opozičných poslancov aj poznám, poznám ich ako slušných ľudí a určite sa s nimi budem rozprávať. Je tam ale opozícia radikálnych neofašistov a ešte od nich odčlenená opozícia, extrémistov. Ťažko, ťažko si predstaviť argumenty, keď podobne, toto sú ľudia, ktorí vlastne komunikujú podobným spôsobom ako antivaxery, čiže akýkoľvek argument otočia opak. tých asi nepresvedčujú. Oni, áno, oni tvrdia, že toto sa dotkne milióna hektárov. V skutočnosti sa to dotkne malého zlomku. Tých 18% lesov to sú celé národné parky, ale budúce bezásové zóny, z nich budú len časť. Obávam sa, že skoro nikde nedosiahneme ani tú zákonom predpokladanú polovičnú časť. To práve za pána Sovimoša sa tento zákon schválil, že v národných parkoch má byť polovica bez zásahu, ale že ako to urobiť, to tým už pán Sovimoš sa ďalej nezaoberal. Jeho pokusy previesť aspoň tie štátne majetky pod správu životného prostredia skončili tak, ako skončili. A tým pádom v zákone nám trčí záväzok, že máme mať polovicu bez zásahu. Európska únia už dávno rozpoznala, že to je klamstvo. Že tá bývalá vláda do zákona dala vedome takýto záväzok, ale neurobila ten zásadný krok, čiže previesť aspoň svoje lesy pod správu ochrany prírody, že ani ten krok neurobila. Vidno, že v tej koalícii naozaj mali dominanciu tieto zaujímavé skupiny, o ktorej som hovoril. Sú tam kšefty s drevom, veď mnohí reajiteľia štátnych lesov sú vyšetrovaní aj dnes, ale žiaľ stávalo sa to aj v minulosti. Veľký biznis priťahol aj parazitov, ktorí chceli zo štátneho majetku zbohatnúť. Takže to je, to je oblasť, to, alebo to, to sú zvyky, ktoré jednoducho treba dať zachrbať. Po schválení tejto novely tam bude viacnásobná kontrola, ako sa bude hospodáriť v lesoch. Chceme zaviesť počítačové a na telefon fungujúce aplikácie, ako kontrolovať vôbec pohyb dreva, aby sa nám nestalo, že na jeden doklad, lebo taká je dnes prax, kde je približný odhad kubíkov na tom veľkom vozidle, tak na jeden odídu aj trikrát, krát cez hranice a odchádza nezdanené čierne vyrúbané drevo. Slovensko je naozaj teraz, práve keď príšerne stúpli ceny dreva, tak je atakom takéhoto biznisu.
0: Ďakujem pekne. To bola posledná otázka na našej dnešnej diskusie. Ja sa s ďakujem, ministra životného prostredia Jánoby Budajovi.
1: Ďakujem a držte
0: palce našim lesom. A my sa v našej relácii opäť stretneme na budúci týždeň. Dovidenia.